0: A ver, a ver qué toca hoy. Hombre, pero si tenemos resultados de jornada de Copa del Rey. Aunque me voy a centrar en los partidos en los que jugaban equipos de primera. No por nada, ¿eh? Por tema de tiempo. Ya sabéis además que tenéis todos los resultados en mundodeportivo.com para verlos tranquilamente. Al turrón. Comenzamos con el 0 a 8 del Villarreal al Victoria Club de Fútbol. Después, un 0 a 3 que le endosaba el Alavés al Unami Club Polideportivo. El Granada también vencía en su visita al Club Deportivo Laguna por 0 a 7. El Celta le metía una manita al Ebro y el Getafe, único equipo de primera que recibía ayer un gol, vencía al Club de Fútbol Juventud Mollerusa por 1 a 5. Con lo cual, sin ninguna sorpresa, coopera de esas que a todos nos gusta tanto oír. Bueno, salvo que sea nuestro equipo, claro. Pero tranquilidad, que todavía nos quedan más días de Copa del Rey y 40 partidos para que salte algún resultado inesperado. Todavía con la resaca de la gala del Balón de Oro, el día de ayer ha sido un hervidero de mensajes de felicitación, sobre todo para Alexia Putellas, que además se ha tenido que bajar rápido de la nube porque ayer mismo jugaba con la selección, partido que por cierto aprovecho a contar que España ganó 8-0 a 0 a Escocia y de esta manera deja a la selección femenina de fútbol encarrilado su camino para el Mundial de 2023. Felicitaron a la jugadora del Barça grandes personalidades, tanto del deporte como de fuera de él. A ver, es lo que tiene que te nombren la mejor jugadora del mundo. Pero los premios entregados, nunca van exentos de cierta polémica, ya que como para gustos los colores, pues para esto igual. Y la escala de merecimientos varía con cada persona y es por eso que sobre todo, en el premio masculino ha habido tanta crítica al séptimo balón de oro de Messi. Por ejemplo, Iker Casillas escribía en su Twitter que cada vez le costaba más creer en los premios, que aunque Messi esté en el top 5 de mejores jugadores de la historia, tienen que empezar a saber catalogar a los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil, puñeta, concluía Casillas. En esta misma ola de opinión, pero mucho más contundente, se mostraba Tony Cross que directamente dice que Leo no se lo merece, que este año había otros por delante del argentino. Intuimos que refiriéndose a su compañero Benzema, por ejemplo. Mucho más diplomático, pero de acuerdo con el veredicto se mostraba Pep Guardiola, que manifestaba que con el temporadón que ha hecho Lewandowski también habría sido justo que se lo llevase el polaco, pero que para él en ningún caso es injusto que Messi se lleve un balón de oro. Otro que también quiso dar su opinión sobre el resultado de la gala ha sido ayer Carlo Ancelotti, que no se moja ni en la ducha el tío, eh. y siendo tan políticamente correcto, cuando se le preguntaba por el premio a Messi decía que él se lo habría dado a Benzema, segundo Vinicius, tercero Courtois, cuarto cross y así enumerando a varios jugadores de la plantilla merengue. En otro orden de cosas, Karim Adeyemi se convierte según Sky Sports en objetivo real del FC Barcelona tras la propuesta oficial de 40 millones por el joven delantero alemán del Leipzig. Pero el Barcelona también lucha contra el Dortmund, que empuja fuerte ofreciendo algo menos al equipo, pero un salario muy superior para el jugador. Sin duda, el partido más importante para el Barça hasta la fecha, en donde se juega la continuidad de la Champions, se hace a puerta cerrada por la mala situación referente al Covid que vuelve a tener Alemania. Así lo ha hecho oficial el primer ministro de Baviera, Markus Söder, obviando el porqué de la decisión. Buena noticia para el Barça, al no tener el Bayern a su afición. Ya queda un mes para que quede libre Kylian Mbappé, y al menos durante la gala del Balón de Oro, presidente y director deportivo del PSG, estuvieron custodiando al francés, quizá para evitar cualquier acercamiento o artimaña de Emilio Butragueño, y es que no sería la primera vez que el Real Madrid inicia o cierra algún fichaje en eventos de este tipo, como por ejemplo, Florentino con Zidane y el famoso mensaje en la servilleta. La Audiencia Nacional ha desvelado un intento frustrado de atentado en la Semana Santa de Sevilla en 2019 por un joven en marroquí de 24 años que no se llegó a materializar, pero que tenía entre sus objetivos nada más y nada menos que atentar en el Sánchez-Pizjuán. Y terminamos con un pequeño análisis del nuevo entrenador interino del United, Ralf Rangnick. igual desconocido para muchos, pero con un nombre en el mundo del fútbol, alemán sobre todo. Se trata de un entrenador que ha servido de inspiración para otros grandes como Tuchel o Jürgen Klopp. Como sabéis, ficha hasta final de temporada, pero luego seguirá en los Red Devil como director deportivo, área, por cierto, en el que también está muy considerado, teniendo mucho impacto en su carrera en los fichajes de jugadores como Haaland, Neuer o Mané. Parece que no, pero ya se ha pasado nuestro programa de hoy. ¿Se os ha hecho corto? Bueno, no os preocupéis que mañana me volvéis a tener aquí con más. Gracias como siempre por estar ahí. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football. La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.